0: Mann, oh Mann, oh Mann. Willi und Dödel sind wieder am Start. Und heute, liebe Leute, dreht sich alles um die Frau. Passend zum Weltfrauentag. Mit vielen spannenden und interessanten Fakten und Begebenheiten. Hört euch doch einfach an. Lohnt sich. Podcast
1: BB. Podcast BB Mit Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödel-Hamann, Redakteure der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Folge 131 – Mann o oh Mann, ein Hoch auf die Frauen Mann und Frau, noch lange nicht auf Augenhöhe. Mlitter Thies, Gleichstellungsbeauftragte für den Kreis Böbling, weiß, was dafür noch passieren muss. Lieber DödelInnen. Hey. Nein, lieber Dödel und liebe DödelInnen. Wie sagt man denn da richtig <lacht> zu dir also, jetzt?
0: Nein, nein, also wir begrüßen uns jetzt nicht selber, wir haben uns ja schon gesehen heute, aber wir sagen Hallo liebe Zuh ZuhörerInnen. Oder wir sagen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Mit dem anderen ist es ja, liebe ZuhörerInnen. Ja. Mhm. Auch die draußen. Dürfen wir jetzt zuhören bei einer Folge, bei der geht es nicht nur um Sprache, aber auch. Da bleibt mir die Spucke weg. Es geht um Gleichstellung. Und wenn man so ein bisschen weit zurückdenkt, ist noch so gar nicht lange her, da durften die Frauen echt nicht wählen, dann durften sie nicht, was durften sie nicht alles machen, die
0: durften nicht arbeiten, was sie nicht arbeiten Nur wenn's wollen. Nur wenn es der Mann gesagt hat, sie darf. Die durften nicht mehr Fußball spielen, Nein, und wenn sie was gewonnen haben im Fußball, und das ist noch viel weniger, dann haben sie einen Kaffeeservice 1B-Ware geschenkt bekommen, die <lacht> ja. Nationalspielerin. Ja, das wird uns nachher die Melita Thies erklären, die Gleichstellungsbeauftragte des
1: Landkreises Böblingen. Und die spielt heute die Hauptrolle. Und alle Frauen da draußen spielen jetzt heute auch schon mal im Vorgriff auf den Weltfrauentag, 8. März, mhm. eine Hauptrolle. Alle Willi-Innen. Mhm. Ich hätte auch gerne mal wieder eine Kollegin-Innen,
0: ja, können wir einen Aufruf machen? Ja. Also ganz im Ernst, wir haben bestimmten Platz frei mhm. und wünschenswert wäre für eine tolle Kollegin. Mhm. Und wenn es da eine gibt, dann soll sie sich doch einfach mal bewerben bei uns, wir haben bestimmt. Mhm. Wir haben ein Herz. Ja, und wir sind nett.
1: Ja, und auch nicht blöd. Aber respektvoll. Absolut. Ja. Und mach doch. Ja, weißt du was? Komm, wir gehen gleich zum Thema über. Ja, zum Weltfrauentag. Ein ja. passendes Thema. Eins, das uns auch am Herzen liegt. Mhm, absolut. Und darüber sprechen wir mit wem, das darfst du sagen. Mit unserem
0: Mensch in der Woche. Klaus Präsident VfB Stuttgart.
2: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
0: Tim Kühnel, ich bin Kandidaten auf allen Staffeln. Stefan Welz, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen. Die Stimmen vom Elfle und vom Viertle bei Willy und Dödel. Hallo,
2: ja.
1: Na dann freuen wir uns auf ein nettes Gespräch mit Melita Thies. Sehr schön, dass Sie da sind. Vielen Dank. Gerne. Sie sind Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Böblingen seit über zehn Jahren. Ne? Jawohl. Und ähm, haben da eine ganze Menge zu tun. Ihre Arbeit ist wahrscheinlich noch lange nicht vorbei. Sie werden uns eine ganze Menge erzählen, auch vielleicht über Bezahlung und Berufe und Aussichten und das Miteinander. Aber vielleicht vorneweg. Sie arbeiten schon ein bisschen auf den 8. März hin, ne? da ist der Weltfrauentag.
2: Ja, also der Aktionstag für Frauenrechte, der wird weltweit am 8. März gefeiert und es ist wichtig, dass es diesen Aktionstag gibt, weil einfach das Ziel der Geschlechtergleichstellung mit gleichen Verwirklichungschancen für Frauen und Männer nach wie vor nicht erreicht ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch zukünftig Flagge zeigen für das Thema Gleichberechtigung. Wir machen das vor dem Landratsamt symbolisch, indem wir die Frauentagsfahnen hissen und damit für alle sichtbar Botschaften des Frauentags in die Öffentlichkeit tragen, um zu sensibilisieren. Solche Botschaften sind zum Beispiel das Thema Gleichberechtigung, Gerechtigkeit, Selbstbestimmung. Haben wir das noch nicht? Gleichberechtigung? Gewalt, Gewaltfreiheit.
1: Haben wir das noch nicht? Das, was Sie jetzt, da, wofür wir kämpfen, wir sind doch so modern alles aufgestellt. Haben wir das noch nicht? Gleichberechtigung, äh, Gewaltfreiheit und so weiter?
2: Es gibt einige Fortschritte, die erzielt wurden, da haben Sie recht. Aber. Bis Gleichstellung wirklich in der Lebenswirklichkeit jedes Einzelnen, jeder Einzelnen ankommt, da braucht es noch einiges. Strukturelle und auch individuelle Verbesserungen.
0: Strukturell und individuell, da gibt es ja bestimmt auch Bereiche, in denen es besonders gravierende Verbesserungsbedarfe gibt. Wo sind denn die, wo liegen denn die? In der freien Wirtschaft oder, oder ja, im sozialen Milieu? oder, oder? Also,
2: also das Thema Geschlechtergerechtigkeit das sehe ich als eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Da sind alle gefordert. Staat, Wirtschaft, Kultur, Medien, aber der Staat hat natürlich aufgrund des Artikel 3 Grundgesetz eine besondere Verpflichtung, die Gleichstellung zu fördern und bestehende Nachteile abzubauen. Und wenn wir jetzt noch mal zurückgehen auf den internationalen Frauentag, der ja am 8. März gefeiert wird, der sagt schon einiges aus, auch über den Weg, über den steinigen Weg der Gleichberechtigung. In Deutschland wurde dieser Aktionstag zum ersten Mal 1911 gefeiert und damals lautete die Hauptforderung: Heraus mit dem Frauenwahlrecht. Also die Frauen haben um das Recht gekämpft wählen gehen zu dürfen und gewählt werden zu können. Das ist ein wirkliches, wichtiges Moment als Basis einer Demokratie. Und 1990 war es dann endlich soweit, bei der Wahl der verfassungsgebenden Nationalversammlung der Weimarer Republik durften Frauen in Deutschland zum ersten Mal wählen und gewählt werden. Und dieses Jahr, das ist jetzt auch ein, ähm, gutes Jubiläum, feiern wir 111 Jahre Internationaler Frauentag. Und da stellt sich schon die Frage, ist die Gleichstellung in der Lebenswirklichkeit der Menschen angekommen? Haben wir eine gleichberechtigte Teilhabe? Ist Macht fair geteilt? Nehmen Frauen und Männer auf Augenhöhe ihre Verwirklichungschancen so wahr, dass sie dadurch nicht Nachteile erleiden müssen und ein wichtiger Gradmesser für Gleichstellung ist die Repräsentanz von Frauen in der Politik, in Entscheidungsfunktionen. Mhm. Und
0: Ja, ich wollte bloß ganz kurz da einhaken, okay. da, weil da haben wir jetzt einen Aspekt, da gibt es ja dann auch, auch Männer vor allen Dingen, die sagen, ja super, jetzt haben wir überall so Quotenregelungen. 50-50, aber die Besten kommen ja dann gar nicht mehr an die entscheidenden Positionen, sondern es wird dann nach Quoten aufgeteilt und die Besten bleiben dann auf der Strecke.
2: Also es ist schon wichtig, dass es Zielvorgaben gibt, damit Frauen in den Blick genommen werden und Frauenförderung schon frühzeitig jetzt zum Beispiel im Arbeitgeberbereich, im Personalentwicklungsbereich in den Blick genommen wird, Dazu äh, ist man auch äh, verpflichtet, äh, entsprechend der ges gesetzlichen Grundlagen. Und was sich nachher dann ähm, sowieso beweis äh, beweisen muss und durchsetzt, ist die Qualität, unabhängig vom Geschlecht, die Qualifikation. Und Frauen gehören zu den bestausgebildeten ihrer Generation und sollten natürlich dann auch in der weiteren Verwirklichung dieser guten Berufsabschlüsse keine Nachteile haben, wenn sie jetzt zum Beispiel wegen Familienpflichten Arbeit unterbrechen müssen oder in Teilzeit gehen. Also all das sind Komponenten, die das Thema Gleichstellung auch so wichtig machen.
1: Tut mir übrigens leid, dass ich Sie vorhin unterbrochen habe. Ich wollte da nur mal dazwischen gehen, weil wenn ich nämlich so in den Spiegel schaue und auch so wie ich das Thema empfinde und Ungleichgewicht und Ungerechtigkeiten wahrnehme, dann schaue ich immer in den Rückspiegel. Dann denke ich an, man durfte nicht für Auto fahren, man durfte nicht Fußball spielen. Also 1955, Fußball wurde verboten, also es war mal erstmal erlaubt, dann wurde es verboten. Viele, viele Jahre äh, nicht wählen und so weiter. Für mich ist das aber heute lange her. Ich habe so aus meiner Praxis nicht das Gefühl, dass es so ungerecht zugeht, aber Sie wissen da viel besser Bescheid als ich.
2: Ja, also lassen Sie mich einfach das Thema Frauenanteil in der Politik mal beleuchten. Ja, das sagt sehr, sehr viel aus über Macht verteilen. Und nach 100 Jahren Frauenwahlrecht sollte man meinen, dass eine gleichberechtigte Teilhabe erreicht sei. 100 Jahre ist eine lange Zeit, wie Sie sagen. Aktuell liegt der Frauenanteil im Bundestag bei gut einem Drittel. 34,8 Prozent habe ich recherchiert. Im Landtag von Baden-Württemberg sind es 29,2 Prozent. Und ein besonderes Augenmerk werfe ich natürlich immer auf die Kommunalpolitik. Das ist ja auch mein Auftrag hier im Landkreis Böblingen. Und im Kreistag Böblingen haben wir aktuell einen Frauenanteil von 21,4 Prozent. Das bei einem Frauenanteil in der Bevölkerung von 50,1 Grad. Und wenn wir auf die Gemeinderäte im Kreis schauen, wir haben ja 26 Kreisgemeinden und da liegt der Frauenanteil im Durchschnitt bei 32,7 Prozent aktuell.
0: Aber woran woran liegt das? Warum kommen wir da nicht so wirklich voran? Ich hätte das, genau die gleiche Frage ja, Also wir sind jetzt dann 100 Jahre weiter. Mhm. Willi, du hast kein Problem damit. Im Gegenteil, ich so auch nicht. Äh, wünsche mir oft mehr Frauen, die was zu sagen haben, weil es einfach gute, kluge Frauen gibt, die viel, viel mehr Verantwortung tragen sollten. Aber warum kommen wir da nicht weiter? Woran woran hapert das?
2: Also zum, zum einen sind natürlich auch äh, die Parteien gefordert, da beim Aufstellen der Wahllisten entsprechend Frauen in den Blick zu nehmen und auf aussichtsreiche Plätze äh, zu stellen. Dann ähm, geht es ähm, auch, was äh, das Landtagswahlrecht äh, anbelangt, um Reformen. Und im Bereich der Kommunalpolitik gilt es natürlich immer wieder auch, äh, Rahmenbedingungen so zu stellen, dass Sitzungen und äh, die Zeiten für Sitzungen verträglich sind mit den Familienpflichten oder mit der Berufstätigkeit von Frauen. Und wir müssen vielleicht generell auch mehr Frauen motivieren, sich für ein Mandat äh, zu interessieren. Regelmäßig vor Kommunalwahlen haben wir entsprechende Aktionsprogramme. Vor der letzten äh, Kommunalwahl gab es eine überparteiliche Initiative Frauen in die Parlamente, Frieda. Das hat zumindest auf Ebene der Gemeinderäte zu einer leichten Verbesserung geführt. Da haben wir viele Aktionsveranstaltungen gemacht, um Frauen niederschwellig zu erreichen und sie dafür zu begeistern, einfach in der Kommunalpolitik mitzuwirken. Weil die Entscheidungen, die hier vor Ort getroffen werden, beeinflussen das Lebensumfeld der Menschen unmittelbar. Und da braucht es einfach auch den Blick von Frauen und Männern gleichermaßen. Denn das ist wichtig. Nur so können wir gemeinsam die besten Lösungen und Entscheidungen vorbereiten, so dass es dann für die Gesamtbevölkerung gut umsetzbar ist und alle Bedürfnisse gut in den Blick genommen werden.
1: Und Sie, sind dafür zuständig, Entschuldigung, Sie sind dafür zuständig, den richtigen Rahmen zu setzen, den gesetzlichen Rahmen oder die Aktionen zu planen. Was machen Sie denn da?
2: Also ich sensibilisiere, initiiere war beteiligt äh, bei diesem Aktionsprogramm äh, im Rahmen der überparteilichen Initiative Frieda, habe da aktiv mitgewirkt und die ähm, äh, engagierten Frauen entsprechend unterstützt. Und äh, immer wieder versuche ich dann auch zusammen mit der Landeszentrale für politische Bildung äh, Empowerment-Veranstaltungen anzubieten oder Mentorinnenprogramme vielleicht im Hinblick auf die nächste Wahl aufzusetzen. Also das Portfolio ist vielfältig. Ich hoffe, dass es auf gute Resonanz Und stößt. Und am 8.
1: März, dem nächsten Weltfrauentag, wird es wieder etwas geben? Ne?
2: Sie meinen Veranstaltungen im Aktionen, Landkreis? ja. Ja, also in der Regel machen ja die Gewerkschaften da einiges. Wir werden wahrscheinlich im Aktionsmonat März zusammen mit dem Kino in Böblingen einen Film zeigen zum Thema Women. Das ist ein Dokumentarfilm, der ganz viele Frauen, ich glaube, es sind 2000 Frauen aus 50 Ländern porträtiert, um einfach die Vielfalt des Frauenlebens darzustellen. Ihre Sorgen und Nöte, wo haben sie was erlebt und äh, was braucht es noch, damit ihr Recht auf Gleichberechtigung Umgesetzt Und wird. am
1: Tag vorher haben wir den Equal Pay Day.
2: So ist es. Also das ist auch ein ganz wichtiges Thema, das ich ansprechen möchte. Da, da bin ich sehr dankbar für die Anmerkung, weil das Thema Lohngerechtigkeit, gleiche Bezahlung für gleiche und gleichwertige Arbeit ist natürlich sehr wichtig, wenn es um das Thema Geschlechtergerechtigkeit geht.
0: Warum, warum hat man denn die noch? Also ich, ich lese das immer wieder. Und dann denke ich mir, warum ist es einfach nicht so? Warum, warum verdienen Frauen in der Regel schlechter als Männer für die gleiche Tätigkeit?
2: Genau. Also zum Einstieg eine kleine Episode aus dem Sport. Frauenfußball. Sie hatten das Thema schon. 1989 gewann die deutsche Nationalelf der Frauen spektakulär die Europameisterschaft und erhielt als Preisgeld ein Kaffee- und Tafelservice 1B-Ware. Ist das Equal Pay? Ist das Wertschätzung für den Gewinn der Europameisterschaft?
1: Ja, die Geschichte ist natürlich äh, so, so <lacht> alt wie gut. <lacht> ja. Wunderbar. Schon öfter gehört ja, und, und, ja. Und, und, und oft gelesen. Ja, ja der ja. Wahnsinn. Ne?
2: Ja. Und ähm, wie gesagt, ähm, aus den USA kam dann die Equal Pay day Initiative 2008 haben Business and Professional Women, Germany, diese Equal-Pay-Day-Kampagne in Deutschland eingeführt und es ist der internationale Aktionstag für Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern und dieses Jahr fällt dieser Tag auf den 7. März. Warum 7. März? Dieses Datum markiert symbolisch den allgemeinen Verdienstunterschied zwischen Frauen und Männern. Die geschlechtsspezifische Lohnlücke, den sogenannten Gender Pay Gap, so ist die englische Begrifflichkeit, liegt laut Statistischem Bundesamt aktuell bei 18%. Prozent. Wenn man jetzt diesen Prozentwert 18 umrechnet in Tage, arbeiten Frauen 66 Tage quasi umsonst, wenn man vom Jahresanfang geht, also symbolisch bis zum 7. März im Vergleich zu den Männern. Und ein Teil dieser Lohnlücke, mhm. Sie fragten, worin liegen ja. die Gründe, genau. lässt sich auf sogenannte strukturelle Unterschiede zurückführen. Das heißt, Frauen arbeiten seltener in Führungspositionen, unterbrechen oder reduzieren ihre Erwerbstätigkeit familienbedingt häufiger als Männer. Viele Frauen arbeiten wegen der Vereinbarkeit dann in Teilzeitjobs oder in Minijobs. Und Frauen übernehmen 52 Prozent mehr unbezahlte Sorgearbeit. Branchen, in denen überwiegend Frauen arbeiten, sind oftmals schlechter bezahlt. Und selbst wenn man all diese Faktoren herausrechnet und Frauen und Männer vergleicht, die die gleiche Qualifikation haben, in der gleichen Branche arbeiten, gleich viel Arbeiten sozusagen wirklich auf mhm. einer Ebene vergleichbar sind, dann ergibt sich in Deutschland immer noch eine geschlechtsspezifische, nicht erklärbare Lohnlücke von 6%.
1: Und jetzt genau nochmal, warum? Warum verdient eine Frau weniger für die gleiche Arbeit wie ein Mann? Das muss doch irgendeinen Grund haben.
0: Ja, gibt's da gibt es da Arbeitgeber, wo gibt es da ernsthaft Arbeitgeber auch im Jahr 2022, die sagen so, jetzt nehmen wir lieber die Frau, weil die verdient weniger Geld?
2: Da müssten sie zum Teil Arbeitgeber fragen, wenn das Männer sind, die Frauen dann auswählen, wie sie dann äh, in den Gehaltsverhandlungen sich positionieren und äh, es darf einfach nicht sein, dass Frauen und Männer für die gleiche Arbeit unterschiedlich bezahlt werden. Das ist nicht geschlechtergerecht. Die Gründe, die wird man wahrscheinlich so offen auch nicht unbedingt erfahren. Es gibt Aber,
0: aber hinter geschlossenen Türen, ich meine, Sie werden ja bestimmt mal Hinweise bekommen von betroffenen Frauen, die sagen, ich habe jetzt hier eine Arbeit angefangen, ich verdiene viel weniger als mein Kollege, der macht genau das Gleiche. Frau Thies, bitte helfen Sie mir.
2: Nee, solche Anrufe hatte ich jetzt nicht. Es gibt ja auch mittlerweile gesetzliche Regelungen, die versuchen, dem Abhilfe zu schaffen. Entgelttransparenzgesetz als Stichwort. Ich versuche dann halt im, im Wege meiner Lotsenfunktion auf Recherchemöglichkeiten hinzuweisen. Ich habe auch Veranstaltungen angeboten, wo es um das Thema Gehaltsverhandlungen geht, dass Frauen sich nicht unter Wert verkaufen und es klar wird, hier meine Arbeit ist mehr Wert. Und wenn dann die Frau vielleicht mitbekommt, im Kollegenkreise wird anders bezahlt, dann hat sie auch natürlich Möglichkeiten, das für sich einzufordern.
1: Vielleicht ein kleiner Themenwechsel. Gibt es denn einen Bereich, der sich in den letzten zehn Jahren deutlich verbessert hat, mit dem Sie so richtig schön zufrieden sind. Mensch, hier haben wir Fortschritte erzielt, vielleicht, keine Ahnung.
2: Also es ist sehr vieles besser geworden. Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat sich verbessert. Wir haben flexiblere Arbeitsmöglichkeiten. Alles hat natürlich auch ein bisschen eine Kehrseite, gerade jetzt in der Corona-Pandemie, Homeschooling, Homeoffice, oftmals waren dann doch die Frauen diejenigen, die beides schultern müssten, mussten mit entsprechender Mehrbelastung. Ähm, auch die Männer haben sich verändert. Die wollen auch ähm, vielleicht ein ausgewogene, eine ausgewogene Balance zwischen Erwerbsarbeit und Familienarbeit. Sie wollen auch ihren Anteil am Leben, in der Partnerschaft, in der Familie und Vielleicht ist es einfach wichtig, da partnerschaftlich auf Augenhöhe es gut auszuhandeln. Wie können wir wertschätzen miteinander, das so hinkriegen, dass niemand zurückstecken muss, dass das für beide gut ist. Und äh, Rahmenbedingungen haben sich natürlich auch durch gesetzliche Verbesserungen dann ähm, entwickelt die, die Gleichberechtigung natürlich ähm, mit Fortschritten ähm, einhergehen lassen. Aber bei so einem wichtigen Datum, wie jetzt den 8. März um noch da mal noch mal drauf zurückzukommen, muss man auch immer wieder sich vergewissern vieles, was für uns selbstverständlich ist, weil einfach die Gleichberechtigung, im Grundgesetz uns so eine starke Stimme gibt, sie aber natürlich tatsächlich in den verschiedenen Bereichen noch äh, umgesetzt werden muss, ist für frühere Generationen so gar nicht selbstverständlich mhm. gewesen. Da musste vieles hart erkämpft werden. Also allein, dass 1949 ins Grundgesetz der, das Verfassungsgebot der Gleichberechtigung reinkam, das es ist den Müttern des Grundgesetzes zu verdanken, die mit sehr viel Herzblut und Engagement, Widerstandskraft und Durchhaltevermögen und ja auch der Fähigkeit, Strategien und Netzwerke zu bilden, das erreicht haben.
0: Ich habe den Eindruck, also wenn ich meine beiden älteren Söhne mit, mit 19 und 22 anschaue und deren Freundeskreise, das sind Jungs und Mädels ringsrum und die gehen aus meiner Sichtweise raus nochmal ein ganzes Stück normaler miteinander um, unverkrampfter als wir es noch waren und wahrscheinlich um Welten unverkrampfter als meine Eltern es waren. Tut sich da was in Richtung Gleichberechtigung oder respektvoller Umgang miteinander, Geschlechter unabhängig oder, oder täuscht dieser Eindruck?
2: Also es freut mich sehr, wenn Sie das so wahrnehmen, dass das natürlich geworden ist, selbstverständlich geworden ist. Das ist ein, ein gutes Beispiel, wenn jetzt nicht mehr an irgendwelchen ähm, Rollenvorbildern ähm, festgehalten wird, wenn einfach äh, klischeefrei Berufe gewählt werden können, die einem liegen, unabhängig ob ich jetzt als Junge in einen bisher eher frauendominierten Beruf ähm, reingehe oder umgekehrt. Also das sollte auch so sein, dass wir uns wirklich auf Augenhöhe respektvoll, achtsam in Wertschätzung begegnen, ohne dass da irgendeine subtile ja, Herabwürdigung oder Ungleichgewicht ähm, damit einhergehen würde.
1: Und Ihr Gefühl der Entwicklung nach, 100 Jahre Kampf für Gleichberechtigung, jetzt sind wir hier, wo wir sind, bezahlt werden wir noch nicht gleich. Wie ist Ihr Gefühl? Haben Sie ein gutes Gefühl? Gehen wir in die richtige Richtung und gehen wir den Weg weiter?
2: Also mit Blick auf den Landkreis Böblingen bin ich sehr froh, dass die Gleichstellungsarbeit hier einen hohen Stellenwert hat. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, 1987 hat der Landkreis Böblingen als erster Landkreis in Baden-Württemberg eine hauptamtliche Frauenbeauftragtenstelle geschaffen und sie ohne große Vakanzen über all die Jahre immer wieder neu besetzt. Und ein wichtiges Moment für uns als kommunale Gleichstellungsbeauftragte ist das Jahr 2016. Da wurde das Chancengleichheitsgesetz für Baden-Württemberg novelliert und seither gehört es zu den Pflichtaufgaben der Landkreise und der Kommunen mit mehr als 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen. Also meine Stelle ist jetzt eine Pflichtaufgabe, keine freiwillige Aufgabe, die Sparzwängen dann zum Opfer fallen könnte. Und äh, wir sind im KollegInnenkreise da gut vernetzt, haben eine Landesarbeitsgemeinschaft, deren Mitglieder sich jetzt durch diese gesetzliche Verankerung nahezu verdoppelt hat. Und das gibt uns natürlich Rückenwind in Sachen Gleichstellung. Und diesen Rückenwind verspreche ich mir aktuell auch, auch von der Nachhaltigkeitsstrategie für den Landkreis Böblingen. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, das Ziel Geschlechtergerechtigkeit Gender Equality ist als thematischer Schwerpunkt sowohl für die interne Arbeit, also mit Blick auf den Landkreis als Arbeitgeber, mhm. als auch für die externe Arbeit mit Wirkung auf die Kreisbevölkerung fokussiert. Und die Agenda 2030 mit diesen globalen 17 Nachhaltigkeitszielen, die hat ja nicht nur eine ökonomische und ökologische Dimension, sondern vor allem eine soziale. Um die gleichberechtigte Teilhabe aller Menschen in Gleichheit und Würde.
1: Also, man muss es nur hören, umsetzen und mitmachen, ne?
0: Ja.
2: Das, das klingt so einfach, <lacht> gell? Ja, das ist so einfach und das wäre gut.
1: Ja, das wäre
0: besser. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das. Besser ist das.
1: Ja, äh, Frau Thies, ein besser ist das. Es geht an Sie und richtet sich an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen oder an unsere Zuh ZuhörerInnen? Was ist denn da jetzt besser an dieser Formulierung? ZuhörerInnen?
2: Also geschlechtergerechte Sprache ist, ist wichtig, weil durch Sprache entstehen Bilder im Kopf und das verändert natürlich auch das Denken. Und welche Form Sie jetzt wählen, ob Sie einen neutralen Begriff die Beitnennung oder ob sie eine bestimmte Genderform gesprochen oder geschrieben werden. Das ist momentan ein bisschen in der Diskussion. Aber wichtig ist vor allen Dingen, dass sie nicht im generischen Maskulinum sprechen.
1: Sollen wir das erklären, was das bedeutet, das generische Maskulinum? Das also, heißt also, liebe Zuhörer.
2: Genau. Also wenn jetzt nur die männliche Form verwendet wird in der Sprache im geschriebenen oder auch im gesprochenen Wort. Weil dadurch, das zeigen auch Studien, fühlen sich Frauen und Mädchen nicht angesprochen. Und wer nicht angesprochen wird, wird nicht erreicht.
1: Ist das so ein unterbewusstes ja. Diskriminieren?
2: Also die Wirklichkeit wird dadurch verzerrt und ein großer Teil der Bevölkerung fühlt sich, auch wenn man immer sagt, sie sind mitgemeint, fühlt sich nicht angesprochen und damit... Ausgegrenzt.
1: Dabei meint man es gar nicht böse.
2: Nein, nein, aber Sprache, die wandelt sich mit den Menschen, die sie sprechen. Und je mehr Menschen geschlechtgerecht formulieren, desto natürlicher und selbstverständlicher wird es.
1: Da habe ich den heiligen Auftrag, den habe ich mitgebracht von, von, <lacht> von außerhalb. Und zwar soll ich fragen. Tatsächlich, so typische Szene im Büro, da sitzen... Äh, Drei Frauen und äh, ein Vorgesetzter kommt rein und sagt, Morgen Mädels, ist das gut oder ist es nicht gut? Ich habe gehört, es ist nicht so arg gut.
2: Ja, das kann schon ein bisschen so ankommen von oben herab. Ne? Das, mhm. äh, und die Botschaft ist ja auch immer das, was beim Gegenüber ankommt. Und von daher sollten wir immer wieder wahrnehmen, wie kommt etwas, was ich vielleicht gut gemeint habe, gar nicht irgendwie anders intendiert habe, an? Ist das vielleicht schon eine Herabwürdigung, weil ich mich jetzt vielleicht da einfach in einer anderen Position fühle? Mhm. Also ja. da kommt es wirklich darauf an, auch durch Blickkontakt ja äh, zu sehen, wie kommt die Botschaft äh, an und äh, solche unbewussten äh, Verhaltensweisen oder auch Einstellungen, die sich dann äh, bahnbrechen. Das können Gesten sein, können Blicke sein, scheinbar harmlose Bemerkungen ja, oder auch witzige Bemerkungen, die aber dann vom Gegenüber grenzverletzend äh, wahrgenommen werden.
0: Es, können, es, es geht ja, ja vor allen Dingen auch um einen respektvollen Umgang miteinander. Genau, ich meine, genau. Ich denke, man muss ja auch aufpassen, dass man nicht übersensibel wird und ja. übervorsichtig, weil dann verkrampft man ja nur im Umgang miteinander und das ist Aber auch wieder nicht respektvoll.
2: Das merken Sie schon, ob es ja, ja, wirklich sozusagen auf Augenhöhe genau. einvernehmlich so ist, dass es nicht falsch verstanden wird, dann ist es ja auch keine Grenzverletzung. Aber da muss man halt sensibel sein und darauf achten. Und es kann ja auch manchmal sein, dass Sie mit Einschüchterungen, demütigen Bemerkungen dann Frauen oder auch Männer, je nachdem, von wem solche sexistischen Verhaltensweisen ausgehen, dann klein halten. Und
1: Der Teufel liegt im Detail, ne? Ja,
2: und das ist halt facettenreich und mhm. deswegen hilft da wirklich immer wieder, das für sich zu reflektieren, wahrzunehmen. Ah. Und aber halten wir mal
1: fest, wir sind nicht so schlecht unterwegs. Es <lacht> war schon viel schlechter, gell? wenn ich auf ihren Zettel so schaue, da sind noch zwei, drei Schlaglichter drauf, was mal gar nicht ging für die Frau früher.
2: Ja, also es hat sich ja, es hat sich ja wirklich ähm, viel gewässert, aber die Fortschritte ähm, sind dann manchmal langsamer gewesen, als man ähm, sich das gewünscht hätte und ähm, wenn man jetzt mal so die wesentlichen Schritte sich anschaut, 1949 Verfassungsauftrag im Grundgesetz mit besonderer äh, Festschreibung, Frauen und Männer sind gleichberechtigt. Noch bis 1958, so lange ist das noch gar nicht her, beispielsweise brauchten, brauchten verheiratete Frauen die Erlaubnis des Ehemannes, um zu arbeiten und ein Konto zu eröffnen. Denn er hatte bis dahin in allen Eheangelegenheiten und Erziehungsfragen das letzte Wort. Und wo die, wo die Familie wohnt, auch das war bis zum Wegfall des sogenannten Gehorsamsparagrafen Schönes Sache Worten. des Mannes.
1: Hört, hört. Da
2: merkt man doch schon im Wort, dass da eine Ungleichheit <lacht> besteht. Oder? Ja. ja. Und bis 1977, das ist... Noch kürzer zurückliegend, 1977 durfte eine Frau nur berufstätig sein, wenn die Tätigkeit mit ihren Pflichten in Ehe und Familie vereinbar war. Also heißt, bis dahin hat das Gesetz, das Ehe- und Familienrecht, eine gewisse traditionelle Rollenverteilung gesetzlich festgeschrieben. Und 1977 wurde das reformiert, weil mit der Grundgesetzänderung ging ja einher, dass viele davon abzuleitenden Reformen vorzunehmen waren. Und seitdem gilt es einvernehmlich zu regeln, in gegenseitigem Einvernehmen und Rücksichtnahme aufeinander, wie Eheleben, Familienleben gestaltet wird.
1: Du, Dödel, das ist eine Zeit, da bist du schon über die Welt spaziert. Da hast du ein Murmeln gespielt im Böblingen auf der Dietzenhalte oder wo auch immer. In, in, in und, dann, und dann wissen wir, was wir hinter uns gelassen haben, wo wir nicht mehr hin wollen und nee. weshalb wir dann auch den Weltfrauentag brauchen, ernst nehmen und weiter dranbleiben. Ich würde sagen, vielen Dank, Frau Thies.
0: Ja, vielen lieben Dank. Viel gelernt, viel gehört und wir sind gleichberechtigt.
2: Eine Frage habe ich noch an ja. Sie beide. Wissen Sie, wann der internationale Männertag gefeiert wird?
0: Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Jeden Tag.
2: <lacht> Jeder Tag ist Männertag.
1: Männer, <lacht> was jetzt sagen Sie uns noch?
2: Ja. Am 19. November. Und da ist es auch schön, wenn man sich da einfach wechselseitig unterstützt. Die Männer auch beim Frauentag, die Frauen auch beim Männertag, damit man Potenziale, Talente einfach zusammentut und ein gutes Ergebnis zusammen erzielt für unsere Gesellschaft. Podcast BB, ein Angebot von Röhm Medien.